0: Então, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para quem está ouvindo e se incomodar com o um barulho de quando as pessoas pedirem para entrar, porque eu estou com um probleminha no ouvido, então eu não estou usando fone, né? e aí o som sai para todo mundo, inclusive para o microfone, e aí isso pode causar talvez algum estranhamento. Algum estranhamento. É vou começar a aula dando um complementinho da, da aula, das aulas da semana passada que eu até falei, mas eu acho que eu passei rápido demais, é só uma bobeirinha de nada que é sobre a monocialtização e a cialitização e a vicialitização eu acho que é assim que escreve gente, talvez eu tenha escrito errado é só que eu falei bem rapidamente na hora que eu tava falando de como são criadas né, algumas argilas e aí esse termo, esses dois termos, são é, termos para dizer que a partir da hidrólise alguns argilaminerais são criados, e a monociotização é quando essa proporção de é, teta hebra e octaebra é de 1 um para 1, um, por isso mono, né? 1 um para 1, um, e a biasiootização é quando essa proporção é de 2 para 1, ou seja, eu tenho dois tetaedros. Duas camadas de teta né? não sei se vocês estão lembrando, que são camadinhas, né? Duas camadas de tetraedro e uma de octaedro. É... é só que eu passei bem rapidamente e aí eu acho que eu não, falei, não expliquei direito o que que eram esses termos, né? Então, era só para dizer isso. Então, agora sim, começando a aula 3, a gente vai falar sobre o estado do solo. Essa aula é muito legal, uma das minhas aulas preferidas, espero que vocês gostem também. Tem um monte de exercício legal depois e que uma grande parte dos exercícios que cai na prova na prova é dessa aula. Então, muita atenção. Principalmente os exercícios de contínuo. Então, é... quando a gente está estudando o estado do solo, a gente fica muito preocupado com vários parâmetros do solo. E esses parâmetros, a gente tem um nome especialzinho para eles, que a gente chama de índices físicos, né? E por que, que é importante estudar esses índices físicos? Eles são importantes porque é, essa relação é, de alguns desses índices vão influenciar na deformabilidade do solo, ou seja, no comportamento do solo. E por quê? Porque essa relação desses índices, vamos mostrar um pouco como que se comportam os vazios dos meus solos então, vocês lembram que na aula passada eu falei com vocês que o solo é um material trifásico, que ele é composto em parte por partículas é, sólidas, parte é, água e parte ar, certo? Então, se eu tenho aqui no meu modelinho uma caixinha com uma quantidade de solos, se eu tenho uma caixinha do mesmo tamanho, mas em que eu tenho nessa mesma caixinha menos solo, essa minha caixinha ela vai ser muito mais deformável do que a minha caixinha que tem mais solos. Por quê? Porque se eu tenho mais grãos, eu vou ter menos espaço para me mexer. E tendo menos espaço para me mexer, a chance de eu me deformar mais ela é menor. Eu vou precisar de uma força maior para me deformar. Então, assim, isso eu estou falando assim. Eu peguei a mesma estrutura de solo... Mesmo solo, mesmo mineral, mesmo tudo. E tirei um pouquinho de solo. Então, a única coisa que eu variei foi, dessa minha caixinha, eu retirei solo. Claro que se eu tiver solos com comportamentos diferentes, eu posso ter solos, vamos dizer assim, mais compactos, mesmo que o índice de vazios deles seja maior. Né? Isso a gente também vai ver um pouco mais para frente. Então... é eu vou dar aqui alguns exemplos desses comportamentos um pouco diferentes que a gente tem quando a gente é, varia, né, esses vazios do solo. Outro comportamento que é muito importante é um comportamento associado a argilas, em que eu tenho um solo e se eu coloco água nesse meio essa água ela não vai simplesmente ir preenchendo os vazios não é algo tão simples como aconteceria nesse solo aqui né? o solo aqui anterior, vamos dizer assim, é um exemplo de um solo granular então se eu fosse colocar água se eu for colocar água de pouquinho em pouquinho o que, que vai acontecer? Ela vai simplesmente entrar aqui entre os vazios e ir preenchendo lembra do castelinho de areia? eu tenho um castelinho de areia eu coloquei água, é, areia seca ali. Se eu for colocar água, à medida que eu vou colocando água, ela vai escorrendo, vai infiltrando, vamos dizer assim, vai enchendo os vazios. Quando eu tenho solos argilosos, e alguns tipos de solos argilosos, não vai acontecer exatamente isso. Por quê? Porque a tendência, como eu mostrei para vocês, é o quê? É que a argila absorva essa água para dar uma estabilidade química. Então, algumas dessas argilas, o que, que vai acontecer? No processo de entrar água, ele não vai simplesmente aumentar e preencher os vazios, ele vai é, circuncidar, sei lá se é essa palavra, ele vai envolver a partícula de argila, estando... No que a gente chamou na aula passada de camada dupla. Eu falei isso na aula passada, da camada, camada dupla, não foi? Ou na aula retrasada, eu não lembro. Então, e é exatamente isso que vai acontecer. Então, como vocês podem ver aqui, claro que, eu, que mudou um pouquinho do tamanho da partícula da argila no meu desenho aqui, mas porque eu não consegui fazer exatamente do mesmo tamanho. Mas vocês conseguem perceber que praticamente não variou o tamanho da partícula, justamente porque... É, entrou água né, na, na minha partícula. Essas minhas partículas que antes só conseguiam se comunicar aresta-face, agora elas também conseguem se comunicar face-face. Né? Então aqui era um sistema, vamos dizer assim, como a gente encontra na natureza, em que parte a estrutura é meio dispersa, a parte ela é floculada. E aqui no meu exemplo, ela está praticamente só dispersa. E se vocês forem contar, tem exatamente a mesma quantidade de partículas. E só do fato de ter essa camada dupla, olha o tanto que expandiu. Então, por isso que a gente fala que muitas argilas, principalmente argilas do grupo da esmertida, elas são argilas expansivas. Porque quando elas entram em contato com água, é exatamente isso que acontece. Elas ficam com uma camada de água em volta dela e elas expandem. Então, vocês conseguiram entender aqui? Perfeito. Então, vocês podem ver que esse é um comportamento que também vai afetar bastante a deformabilidade do nosso solo. Porque eu tendo essa camada dupla, eu tendo essa camada de água nessa argila, essa argila vai se tornar muito mais deformável do que a argila anterior, que estava sequinha e lá com a, com a ligação aresta-face durinha e bem bonitinha, entendeu? Então, aqui esse comportamento é muito importante e como vocês podem ver, nesse caso específico aqui, eu também aumentei o que? O meu número de vazios, né? porque a minha estrutura acabou ficando maior, com o mesmo número de partículas ela aumentou, então eu também aumentei o meu número de vazios. Então isso é algo que vocês têm que ficar bem atentos, que não é toda a estrutura, de solo, em que eu acrescento água e que eu simplesmente é, preencho os meus vazios. Alguns solos, além de eu estar preenchendo os vazios, eu vou também vou estar expandindo o meu solo e, por causa disso, aumentando o meu número de vazios. Ok? Ok. Então, saindo aqui do slide 5, indo para o slide 6. E aí, é... Eu vou ter várias relações entre os vazios e os volumes dos meus solos com os pesos dos meus solos, do, das partes do meu solo. Então, eu tenho três partes, sólido, água Então, eu vou ter um volume total, que é o volume que compreende esses três. Eu vou ter o volume do meu sólido, que é só a parte sólida, né? A estrutura, a gente também chama esqueleto, às vezes, né? O esqueleto do meu solo. E... O meu vazio. E o meu vazio, ele corresponde ao quê? A duas coisas. Ele corresponde tanto ao volume de ar, quanto ao volume de água. Então vamos dizer assim, é um vazio preenchido também, né? Pode ser preenchido. Ele pode ser um vazio todo preenchido de água. É apenas para separar a parte sólida da parte não sólida, né? Da parte fluida. E igualmente eu tenho esses pesos, né? Eu tenho o peso total, que vai ser o quê? O peso de sólido mais o peso de água. Né? Porque o ar não tem peso, a gente ignora. Então, é, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma relação, eu vou ter duas relações, uma relação que pode ser igual de peso aqui. Qual minha relação de peso aqui que pode ser igual? Bom, não tenho só uma relação que pode ser igual, eu tenho duas relações que podem ser iguais de peso. Quais são os pesos que podem ter o mesmo valor? Eu posso, né, em alguns casos é, em que há uma possibilidade de ter um vazio muito grande, uma argila muito expansiva, eu tenho um peso de água muito grande, isso pode acontecer, com certeza. Então, eu posso ter o meu peso de solo igual ao meu peso de água. Ah, mas, a relação mais importante que era que eu estava pensando é justamente essa que o Davi falou. O, que eu, o meu peso de vazios pode ser igual ao meu peso de água. Se a minha, o meu solo tiver o quê? Exatamente. Quando o meu solo estiver saturado, eu vou ter o meu peso de vazios igual ao meu peso de, de água. E quando que o meu peso de solo vai ser igual ao meu peso de água? Essa é bem legal meu peso de água vai ser igual ao meu peso de vazios quando a saturação for igual a 100%. E o meu peso de solo vai ser igual ao meu peso de água quando a minha, quando o que for 100%? Que você está me escrevendo? Vocês que fizeram geologia esse mês passado tinham um texto com um fresquinho na cabeça. Não, quando a umidade do meu solo for 100%, que a minha umidade é o meu peso de água pelo meu peso de solo. Então, quando a minha umidade for igual a 100%, ou seja, quando for igual a 1, é que o meu peso de sólido é igual ao meu peso de água. Quando a minha saturação for igual a zero, o meu peso de água é igual a zero também, né? Então, não precisa entender agora, 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 porque rapidinho eu já vou explicar isso, aí eu volto nisso, tá bom? Então, saindo do slide 6 e indo para o slide 7, que era apenas isso, né? só para falar que quando a saturação for igual a 100%, o peso de vazios vai ser igual ao peso da água. né? É, na verdade, gente... Eu falei que o peso de vazio vai ser igual ao peso da água só quando foi igual a 100%, mas não é verdade. É, ai, o meu peso de vazio sempre vai ser igual ao meu peso da água, né? porque o ar nunca vai ter peso. O que vai acontecer é que o meu volume de vazio vai ser igual ao meu volume da água quando é, a minha saturação for igual a 100%. Então, pequena correção aqui que... Deu uma confundida, mas... É, claro que quando for igual a 100% também vai ser a mesma coisa, né? Mas o meu peso de vazio sempre vai ser igual ao meu peso da água. O meu volume é que não vai ser sempre igual, né? E que às vezes ele vai ser igual. O meu volume de vazio vai ser igual ao meu volume de água quando a situação for igual a 100%. Corrigindo a minha é, imprecisão, ok? Eu confundi vocês com essa, com essa minha... Com esse meu deslize? Alô? Beleza. Eu confundi um pouquinho, né? Gente, sou péssima. Eu sempre eu acabo falando umas merda e eu tenho que me corrigir. Então, é só voltando. Que eu tinha falado aqui no slide 6: qual o peso que que pode ser igual? E aí, quando eu falei o pode ser igual, eu me confundi e confundi vocês, né? Que o pode ser igual, é, vamos dizer assim, são duas coisas. Um vai ser sempre igual. Que o meu peso de vazio vai ser sempre igual ao meu peso de água. Por quê? Porque o meu ar não tem peso, né? Então, aqui que seria essa soma, o meu peso de vazio seria a soma do meu peso de ar com o meu peso de água... Na verdade, não, né? Vamos, assim, não entre aspas, né? Na verdade, é, eu simplesmente posso, vamos dizer assim, ignorar o peso de ar e considerar que o meu peso de vazios é igual ao meu peso de água. Isso sempre, 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 sempre. Ok? O meu peso de vazios sempre vai ser igual ao meu peso de água. Independente se a situação for igual a 1%, o meu peso de vazio vai ser igual ao meu peso de água. Porque o meu ar não vai pesar nada, né? Então, tipo, eu vou somar tipo com zero, né? É como se eu considerasse o peso de ar zero. Então, o meu peso de vazio vai ser sempre igual ao meu peso de água. Não só quando for igual a 100%. Mas, quando a minha saturação for igual a 100%, não só o meu peso de vazios vai ser igual ao meu peso de água, como também o meu volume de vazios vai ser igual ao meu volume de água. Porque se a minha saturação é igual a 100%, eu não tenho nenhum ar. Então, o volume de ar ficou zero. Todo ar foi embora. Então, isso aqui sempre vai ser verdade, sempre. E aí, no caso, aqui no slide 7, sempre vai ser verdade que o, volume, o peso de vazio vai ser igual ao peso de água. Sempre, sempre, sempre. E aí, só que como eu falei, pode ser, né? Eu, eu acabei falando errado, eu levantei essa possibilidade, que existe a possibilidade de dois desses pesos serem iguais. Que é quando? Que o peso de sólido pode ser igual ao peso de água quando a umidade daquele solo foi igual a 100%. E aí, a Alessia falou que Ficou meio confundida e eu falei que não tinha problema porque logo logo eu já ia explicar. Agora é, ficou melhor? Eu me embolei e aí falei merda. Perfeito. Então, indo agora para o slide 8. E aí que eu vou explicar o que, que é cada um desses índices físicos lindos e maravilhosos dos solos que a gente adora. Então, o primeiro deles é esse, a minha umidade. A minha umidade é igual ao meu peso de água sobre o meu peso de solo. E a gente normalmente expressa ela em porcentagem. Então, ah, então a gente fala 80% de umidade, né? A gente não fala, tipo, ah, de ar, do ar 80% de umidade do ar. É então, mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente fala de umidade do Solo, né? Então, é, eu posso ter o um solo com 0% de umidade, que é um solo que vai estar 100% seco, e eu posso ter alguns solos, alguns solos argilosos, sei lá, com 300% de umidade. E por que, que eu posso ter um solo com 300% de umidade? Justamente por causa desse mecanismo que eu acabei de falar com vocês, de que entra água e o solo enche, ele expande. Né? e aí aumenta ainda mais o volume de vazios. Então, vocês podem ver aqui, no, voltando no slide 5, que aqui eu tenho uma quantidade de volume de vazios, e aqui a quantidade de volume de vazios é ainda maior. Não é verdade? Nesse caso aqui, o solo não está saturado. né? Eu tenho espaço, vamos dizer assim, entre... É, as partículas. Mas você pode imaginar que se esse solo que estiver saturado, eu tenho uma quantidade de água muito grande dentro dele, não é verdade? E essa quantidade de água muito grande dentro dele, pode ser que o peso seja equivalente ao peso da partícula. Porque é, o volume é maior do que o volume de partícula, mas a água também é mais leve, né? Então, eu posso ter um volume de vazios, é, sei lá, três vezes maior, vou voltar aqui. Ah, não, desculpa, vou adiantar aqui. Eu posso ter um volume aqui de vazios, que na verdade é três vezes maior, ou seis vezes maior, do que o volume de sólido. É que a gente sempre coloca assim, desculpa, tá, meu amor, eu, eu, eu tento sempre falar o número do slide, mas eu esqueço isso. Então, eu tô aqui no slide 6, é, na, no desenho, que tem a parte do ar, a parte da água, a parte do sólido. Então, normalmente nos desenhos que a gente faz, a gente sempre coloca bastante sólido, né? Mas eu poderia fazer um desenho bem igual, em que a quantidade de sólido é bem menor. Tipo, sei lá, só aqui. Deixa eu colocar aqui de uma cor... Então, aqui, você imagina, teria uma quantidade de volume de vazios muito maior. E essa, esse volume de vazios, sendo ele todo preenchido por água, ele pode ter um peso maior do que a quantidade do peso do meu solo. né? Então, adiantando aqui no slide 8, que é o slide das formulazinhas, eu posso ter um solo em que... O meu peso de água é exatamente igual ao meu peso de sólido. Quando o meu peso de água for exatamente igual ao meu peso de sólido, a minha umidade do meu solo vai ser de quanto? 100%, exatamente. E aí, nesse caso, eu vou ter esses dois valores iguais, o meu peso de água igual ao meu peso de sódio. Então, ficou mais claro, Alessia, que eu tinha embolado tudo lá no outro slide, tive que voltar tudo atrás e explicar tudo de novo, agora deu para entender. Então, esse é o valor da umidade. Esse é o um valor que muita gente confunde um pouco com o grau de saturação, que é esse último aqui, né? Então, enquanto a umidade pode variar de zero a, sei lá, 400, o meu grau de saturação não. Ele só pode variar de quanto a quanto? De zero a 100. Eu não tenho como ter algo com um grau de saturação maior do que 100. Por quê? Porque é uma relação do volume de água com o volume de vazios. Então, se o meu volume de água é igual ao meu volume de vazios, 100%. Eu não tenho como ter um volume de água maior do que o meu volume de vazios. Se meu volume de água for maior que o meu volume de vazios, ou eu tiver essa impressão, o que, que aconteceu? Então, na verdade, não. Se eu tiver a impressão que o meu volume de água é maior que o meu volume de vazios, é porque, provavelmente, na hora que eu fui colocando água, o meu sal inchou. Ele expandiu. Então, como ele expandiu, o meu volume de vazios também aumentou. Mas aí, como eu tinha medido anteriormente o volume de vazios, eu, eu, eu medi um valor menor. E aí ele expandiu e ele ficou maior. Entenderam? Então perfeito. Outras duas relações que se correlacionam muito e que muita gente confunde entre elas é o índice de vazios e a porosidade. A porosidade, ela é o quê? Ela é o volume, a relação do volume de vazios pelo volume total. Então, novamente, a minha porosidade ela pode variar de quanto a quanto? Alô? Exatamente. A porosidade, assim como o grau de saturação, ela pode variar de zero a 100, porque o meu volume de vazios nunca vai poder... Ser maior do que o meu volume total. Claro que também, de novo, né? não vai, nunca vai chegar a ser, né? porque aí não tem solo. né? Mas, entre aspas, ela só poderia variar de 0 a 100. Enquanto o meu índice de vazios, não. Por quê? Porque é a relação entre o meu volume de vazios pelo meu volume de sólido. Então, eu posso ter um sólido, solo com um volume de vazios muito grande, né? como a gente acabou de ver. Então, eu posso ter aqui um índice de vazios de 3. E aí, diferentemente desses outros aqui, o índice de vazios a gente não fala em porcentagem, não é a forma corrente da gente tratar ele. A gente trata em número decimal mesmo. Então, ah, um solo que tem 0,4 de índice de vazios, ou um solo que tem 1,2 de índice de vazios, entendeu? Entenderam? Então, é. Nessa... Nesse curso, a umidade é muito importante, né porque para tudo nessa vida, você tem que calcular a umidade, tudo que você vai fazer, praticamente todos os ensaios que você vai fazer, antes de você fazer, você tem que calcular a umidade, então esse ensaio é importantíssimo e é um ensaio muito simples de ser feito, para gente calcular a umidade, como que a gente faz? Exatamente. Pesa o solo úmido, coloca na estufa, espera 24 horas e pesa de novo. Então, antes de colocar na estufa, eu vou ter o peso do solo úmido, então eu vou ter o peso do solo mais o meu peso da água. Eu coloquei na estufa, eu vou ter só o meu peso do solo, aí eu vou ter esse aqui e com o valor do antes e depois eu tenho esse aqui, então eu tenho a umidade. Simples, a benção, né? Não tem como ser mais simples do que isso. Ok? É. Os outros, é um pouco mais difícil né, de você é, fazer esse ensaio. Não é um ensaio tão direto. né? Então, para calcular tanto a porosidade quanto o índice de vazios do solo normalmente a gente tem que calcular o peso é, natural dele do solo, né? E depois calcular é, o peso seco dele. Então a gente tem que fazer isso. Aí mais para frente eu vou mostrar para vocês é, a equação que nos dá essa relação da do índice de vazios e, aí, consequentemente, da porosidade. Já o grau de saturação é, é um é um pouco parecido com a umidade, mas é um pouco diferente, né? Porque para você calcular o grau de saturação, você tem que assegurar que o, vamos dizer assim, o volume não vai mudar, né? Então é um pouco mais, mais complicado, mas tudo isso pode ser feito no laboratório, né? Não é difícil. Mas aqui, de todos esses. Mais importante de todos, disparado assim como é a umidade. E aí, outra relação importantíssima são os pesos específicos. Aí a gente tem um monte, um monte, um monte de peso específico. Eu vou ter o peso específico natural, que é o peso específico na forma que eu encontro ele na natureza. A forma que eu encontro ele na, na natureza é entre aspas, né? porque em alguns momentos a forma que você encontra ele na natureza vai ser o peso específico submerso, mas é, vamos dizer assim é da forma que eu encontrei ele na natureza sem ele estar submerso. O peso específico saturado, que é o peso específico do solo quando ele está saturado, que pode ser coincidente com o peso específico natural se o solo tiver é, na natureza saturado, vai ser o mesmo valor, né? Existe, eu acho que no livro né, do Carlos Souza Pinto, aqui ele fala peso específico aparente saturado e aqui peso específico aparente seco, porque ele considera, é, sei lá, que você pegou o solo natural e que você levou no um laboratório e saturou ele no laboratório, entendeu? E aí, qual que seria o, o... Ou então, não necessariamente você saturou ele no laboratório, mas como seria, qual seria o valor desse solo se ele tivesse saturado? E o peso específico seco também é aparente seco, no sentido assim, ah, esse solo, se ele tivesse seco, qual que seria o peso específico dele? E o peso específico submerso, que é como eu disse para vocês, também pode ser a forma que você encontra ele na natureza, né? Mas a gente não chama de natural, né? A gente chama de peso específico submerso. Que é o que? O peso específico natural, ou, ou o peso específico saturado do solo, menos o peso específico da água. Que é o, os, o peso do solo que a gente vai encontrar quando ele está abaixo do nível freático. Né? Se ele está submerso abaixo do nível freático, na natureza é assim que a gente vai encontrar ele. Então, o meu peso específico natural... A saturação do meu solo, ela pode variar de 0 a 100%. Aquele solo, naturalmente, ele pode ter uma saturação que vai de 0 a 100%. O saturado vai sempre ser 100%, o seco vai ser sempre 0%, e o submerso também vai ser sempre 100%. Né? Se ele está submerso, ele vai ter sempre um peso específico, uma saturação de 100%. E aí, as relações são o quê? Aqui, o peso natural é o peso total pelo volume total, só que aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque algumas pessoas confundem, né? Ah, esse aqui também é total por total. Só que você não pode esquecer que aqui o peso de água não necessariamente vai ser igual ao peso de água daqui, porque aqui vai ser o peso de água quando o volume de vazios dele estiver totalmente preenchido por água. E aqui não necessariamente. E aqui fácil, né? Peso de sólido pelo volume total. E aqui a forma eu já, eu já falei com vocês. Alguma dúvida em relação a esses pesos específicos? Então, saindo do slide 9, indo para o slide 10. E aí, esses aqui são os pesos específicos no slide 9 do solo global. né? Enquanto no slide 10 são os pesos específicos das partes do solo, ou seja, o peso específico dos grãos e o peso específico da água, lembrando que que a água com cada temperatura diferente ela vai ter um peso específico diferente também, né? E o peso específico máximo da água é quando vocês lembram disso do ensino médio. Sim, depende da temperatura. E aí o peso específico máximo da água é quando a água está a 4 graus, que é esse valor que a gente utiliza de 1 é, um grama força por centímetro cúbico, né? Ou de 10 km por, por metro cúbico. E aí, aqui uma coisa muito importante é que eu tô falando com vocês sempre de peso, tá? Vocês não confundam peso, então aqui é uma força por metro quadrado, então tanto no slide 9 quanto no slide 10, eu estou aqui o tempo inteiro falando de peso específico, eu não estou falando de massa específica, então não esqueçam disso, tá bom? No entanto, existe também esse índice que é a massa específica, né, que é massa por volume. É, é o que eu falei, vocês não podem confundir. Né, uma é massa específica e outra é peso específico. Eu coloquei aqui o peso específico como Rho, que é a nomenclatura que eu gosto. Mas em muitos livros, não vai estar tá o Rho, vai estar tá o Gama. E eu acho que até no livro de vocês é gama que, que ele coloca, entendeu, como peso específico. Só que eu não gosto, porque eu uso gama para massa específica, mas isso é só uma coisa minha, entendeu? Se vocês forem colocar, vocês colocam do jeito que vocês quiserem, contanto que fique claro que vocês estão falando de peso específico e não massa específica. E existe uma outra, é, um outro índice, que é a densidade. Que, nesse caso, a densidade é um parâmetro adimensional. Se ela é adimensional, isso significa o quê? Que ela não tem dimensão, né? Então, o que, que é a densidade? A densidade é o peso específico do que você está tratando, tratando, né? Do, do solo ou da rocha, pela, pelo peso específico da água a 4 graus. Ah, eu coloquei aqui, tinha esquecido. Né? Então, não pode confundir. E o que, que acontece? Um monte de lugar, eu acho que até na área de estruturas também, acho que talvez no ensino médio vocês também tenham disso sim, talvez até em química é assim que vocês veem, vocês é, chamam massa específica de densidade. Só que na geotecnia a gente não usa densidade nesse sentido. Para a gente, a densidade é essa esse valor adimensional, né, que é a relação ou da massa específica da água, pela ma ou massa específica dos gramas, pela massa específica da água a 4 graus, ou o peso específico pelo peso específico da, da água a 4 graus. E aí por que, que existe essa confusão né, de densidade com peso específico, com massa específica? Né? Porque, é, de uma forma geral, esses valores são coincidentemente quando eu estou utilizando essas unidades. Ou seja, se eu estou utilizando massa específica em gramas por centímetro cúbico, muito provavelmente, não, não, provavelmente o valor dela vai ser coincidente com a densidade dela. Né? Por quê? Porque a densidade da água em grama por centímetro cúbico é 1. Um, né? E se eu também estou tratando do peso específico em grama-força, grama-força por centímetro cubo. Que é o quê? Simplesmente uma, um jeito bem facinho de você tratar o peso específico, né? Você pega o grama e coloca com força e fala que isso é peso específico. Né? Então é só uma unidade diferente. Então, esses valores vão ser coincidentes com essas unidades. Então, vocês têm que prestar muita atenção, muita, 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 muita atenção quando vocês estiverem fazendo prova para não confundir isso. Entendeu? Perfeito? Isso aqui no slide 11, tá? Para quem estiver assistindo o podcast. Então, olha, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus tipo, prestem muita atenção nas unidades, principalmente quando lá na frente a gente estiver estudando tensões. Nossa, os alunos sempre erram isso. Principalmente na parte de peso específico submerso, aí na hora de fazer um menos outro, aí faz menos um, né? Não presta atenção na unidade e aí utiliza às vezes menos um e também às vezes tem que é, né, fazer o um dividido pelo outro, aí faz dividido por um, aí considera que é igual, sendo que não necessariamente vai ser dividido por um, às vezes é dividido por dez, né, dependendo da unidade, então tem que prestar bastante atenção nisso. Aqui eu coloquei quilonewton por metro cúbico nos slides 9 e 10, que é a unidade que eu gosto de trabalhar, entendeu? E aí nos exercícios e tal, eu sempre vou utilizar essa unidade. Por que, que eu gosto dessa unidade? Porque essa é a unidade do. Do SI, né? Do Sistema Internacional. Então, como é essa é a unidade do Sistema Internacional, eu prefiro utilizar essa unidade. Mas, assim, não que eu não goste dessa outra aqui, eu também gosto dela, né? Só que aí, quando você vai fazer outras coisas, aí tem que ficar convertendo, é um saco, entendeu? Aí eu prefiro já fazer tudo no SI, que é mais prático. Então, agora, indo para o slide 12, tem essas relações. Você lembra que eu falei com vocês das relações? Então, existem várias relações importantíssimas dos índices físicos. Para quem fez geologia comigo já sabe que isso é um provável exercício que caia na prova de vocês. Então, muita atenção. E é um exercício que, por mais que seja um exercício de conta, é um exercício que vai cair na prova... É, na prova como que chama discursiva, né? Então eu posso pedir para vocês deduzirem essas fórmulas, sabe? Tipo, ah, mostre que isso é verdade, entendeu? Mostre que isso é verdade. Então vocês lembram para você que eu tinha falado com vocês que o índice de vazios. Eu conseguia encontrar ele através das relações do peso específico dos grãos com um peso específico seco. Então, só que para eu encontrar o meu peso específico seco no meu sal, de uma forma é, geral, o que, que eu vou precisar? Eu vou precisar do meu peso específico natural e da umidade. Então, no final das contas, eu vou utilizar essa relação aqui. Vou ter o meu peso específico natural, né? E a umidade. E também o peso específico dos grãos. Que é um ensaio também muito, muito, muito importante. Eu não sei se eu coloquei ele também aqui. Olha, eu até coloquei ele em. Em, em negrito no slide 10. Por quê? Porque é um ensaio lá da atividade de recuperação de vocês, né? E é um ensaio que a gente faz normalmente quando a gente for fazer a parte, a matéria teórica, a matéria prática, né? A matéria de laboratório, a gente vai fazer esse ensaio em sala de aula. Então, tanto a umidade quanto esse aqui, o peso específico dos grãos, a gente faz no laboratório. Ok? Para encontrar o peso tecido natural é um pouco mais complexo, entendeu? Porque é um ensaio que você precisa fazer em campo. Parte dele, né? Da manobra dele, você tem que fazer em campo. Então é um, é um pouco mais chato, assim. Não dá para fazer só no laboratório. E aí são essas todas as relações, não vou me aprofundar em relação a elas. Só que vocês estudem a dedução de todas elas, porque alguma delas vai cair na prova de vocês. Ok? Então, para quem estiver assistindo o podcast, as relações do slide 12, qualquer uma delas, pode cair a dedução dela na prova. E aí é uma coisa que vocês têm que ficar muito atento, porque... É, Oh, e aqui tem um erro, ó. Oh. Vocês viram que tem um erro. Qual que é o erro aqui? Tem um erro nesse slide. Lembra que eu falei com vocês que todo slide tem um erro, então acabou que eu fiquei com preguiça de colocar um erro em cada slide. Mas nesse aqui, sem querer, eu coloquei um erro. Então vamos lá, quem consegue identificar o erro dele? Vamos lá, tipo leilão. Quem escrever primeiro ganha. Mas não vai ganhar nada. Ó, vamos fazer mais fácil assim. É na, é na expressão 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Em qual expressão ficar o erro? Então, o Thiago falou, o Lucas falou que é na 5, o Arthur falou que é na 5, o Thiago falou que é na 3 e o Henrique falou que é na 1. Um. Não, agora o Arthur falou que é na 6. Então faz assim, me fala qual que é o erro agora. Eu gosto quando eu cometo esses erros porque sempre me dá a ideia de questões de prova, entendeu? Então, tipo assim, eu poderia colocar a equação desse jeito com erro na prova E aí, e, e e aí vocês iam ter que falar Essa equação está errada ou a equação certa é essa e essa é a demonstração dela ah, Não não é esse o erro. O erro, como o Thiago falou, é realmente na equação 3. Mas é que aqui não é o peso específico natural, é o peso específico saturado. É que eu esqueci de trocar o N pelo S na hora que eu fui fazer o slide. Então, como eu disse, né? Pode ser que seja a mesma coisa, né? O natural, se ele estiver saturado, vai ser igual. Mas no caso aqui, esse é do peso específico saturado. Certo? E eu acho que eu não errei nessas outras equações, não. Vou olhar aqui só para conferir, tá? Porque a pessoa é sonsa, então tudo é possível. Eu acho que eu não errei nas outras, não. Mas, se vocês encontrarem algum erro, vocês podem me falar, tá, gente? Vocês falam, professor você errou isso lá é no slide tal, não é assim. Porque eu sou humana né, gente? Todo mundo é. Tudo bem, querida? Pode ir? Então, continuando no slide 13... Nossa gente, essa parte é muito legal, que a gente vai estudar agora a parte de compacidade e consistência do solo. Então quando a gente está falando de compacidade, a gente está falando de que tipo de solo? Não, quando a gente está falando de compacidade, a gente está falando de areia. E quando a gente está falando de consistência, é que a gente está falando de solos argilosos. Então eu falo de compacidade... Solos arenosos, consistência, solos argilosos. Então, vamos começar falando de, da compacidade em areias. Né? E aí, o índice físico mais importante quando a gente está falando de compacidade de areia é o índice de vazios. E, principalmente, a relação que vai ter o índice de vazios natural do solo com os índices de vazios máximos e mínimos daquele solo. O máximo e mínimo é um conceito meio teórico, assim, né? Tipo... É não é que exatamente aquele solo vai ter um índice máximo ou mínimo é, que vai ser aquele. É o quê? A gente considera que o um índice de vazios mínimo do solo, ele é obtido como? Ah, eu coloco uma quantidade de solo numa, numa caixa e vibro essa caixa. E aí fica lá vibrando uma quantidade de tempo e depois de tanto tempo, esse é o um índice de vazios mínimo, ou seja, menor índice de vazios que aquele solo pode ter. Isso é 100% verdade? Não. Eu posso, compactando o solo, às vezes conseguir um índice de vazios menor do que ele, mas esse é um conceito teórico. Assim, né? A gente, vamos dizer assim, é, normalizou que o mínimo vai ser desse jeito, do mesmo jeito que a gente normalizou que o índice de vazios máximo de um solo vai ser quando eu colocar numa caixa um funil com uma certa distância e entornar essa areia e preencher, ou seja, eu estou permitindo ele ficar o mais fofo possível. De novo, isso significa que índice de vazio máximo? Não, pode ser que a gente consiga um índice um pouco maior. A gente normalizou, fazendo esse ensaio dessa forma, achar o índice de vazio máximo daquele solo e o índice de vazio mínimo. Por quê? Ah, porque não vai ser tão diferente é, compactando um pouco mais o solo e também não vai ser tão diferente se eu conseguir fazer de outra forma. Então, vai ser bem parecido esses valores. E aí, quando eu estou falando de compactidade de areia, né, é o estado da minha areia, é que eu quero saber o quê? Se essa minha areia ela é compacta ou se ela é uma areia fofa? Ou seja, quando o meu solo está no índice de vazios máximo dele, eu tenho uma areia muito fofa. E quando o meu solo está no meu índice de vazios mínimo dele, eu tenho um, um solo compacto, muito compacto. Né? Só que essa relação... Ela não é assim, ela não depende simplesmente, como eu disse, do índice de vazios. Eu posso ter dois solos arenosos com o mesmo índice de vazios, um sendo um solo forro e um sendo um solo é, é, compacto. E por que, que eu consigo isso? Porque isso não depende só dos vazios, isso depende também da regularidade dos meus grãos e da forma do meu grão, né? ou seja, se eu tenho é, solos arenosos angulosos, eu vou poder ter um índice de vazios mínimo, um pouco mais alto, e ele continuar sendo muito compacto, né? E eu, né? Ou seja, eu tenho dois solos, um é, angular e outro angular, né? Digo assim e outro bem redondinho, né? Os dois com o mesmo índice de vazios. Por aquele mesmo índice de vazios, o meu solo é, angular, ele vai ser muito mais compacto do que o meu, com meu solo é, redondinho. Por quê? Quando ele é anguloso, um intertrava o outro mais, então ele fica mais firme, né? Então, vamos dizer assim, é o é um índice de firmeza do solo, né? E isso tudo a gente relaciona também com a resistência desse solo, né? Um solo mais compacto, normalmente, ele vai ser mais resistente do que um solo fofo. E outro parâmetro também que influencia, mas já não influencia tanto assim, é a uniformidade dos grãos, né? Ou seja, se eu tenho dois solos, um com um grão muito uniforme e o outro com um solo bem graduado, com o solo uniforme, eu consigo ter o solo mais compacto mesmo com um índice de vazios mínimo um pouco mais alto. Então, essas relações são muito importantes, né? porque elas vão nos correlacionar com a resistência do meu solo. E também, né, consequentemente, com a deformabilidade do meu solo. Então, eu estava aqui no slide 14, passando agora para o slide 15. É só um exemplo de valores, vamos dizer assim, típicos, né? Então, se eu tenho uma areia uniforme e angular, é, eu posso ter um índice de vazios vamos dizer assim, relativamente alto, tá vendo? Que é quase o mesmo valor, olha, areia uniforme, angular e é, areia bem graduada, angular. O meu índice de vazios mínimo, para minha areia uniforme angular, ela é quase o mesmo valor que o meu índice de vazios máximo de uma areia bem graduada angular, vocês estão vendo? É quase o mesmo valor. E mesmo assim, aqui com esse índice de vazios, esse solo vai ser compacto e nesse aqui o solo vai ser o quê? Fofo, né? Então, para vocês verem. Então, é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando aqui. A linha aqui ficou bem ruim, no... não dá para ver direito, mas tem uma linha aqui, tá vendo? É então, um pouco para representar isso. Aqui eu tenho, vamos dizer assim, um solo A, aqui eu tenho um solo B, então aqui eu tenho um índice de vazios mínimo para esse meu solo A, que o um índice de vazios mínimo para o meu solo B, e etc. Né? Então vamos supor que esses dois solos têm o mesmo índice de vazios que está aqui. Nesse caso aqui, do solo B, né, a minha areia vai ser compacta, porque está bem mais próximo do meu índice de vazios mínimo. E no caso A, o meu solo vai ser fofo, porque está bem mais próximo do meu índice de vazios máximo. Vocês conseguiram entender a importância do formato dos grãos, da distribuição dos grãos? Então, aqui é a mesma coisa, né? Quando é uniforme e bem graduada, né? que quê? Eu, eu tenho o quê? Eu tenho grãos de muitos tamanhos ou de um tamanho só? De muitos tamanhos, né? Então, eu tenho um monte de grãozinhos ali no meio. Então, você imagina. Se eu tenho grãos de vários tamanhos, a tendência é que eu consiga reduzir o número de vazios, né? Porque eu vou ter vários grãos que vão é, se colocar no nos vazios, né? Mas aí, se para essa minha é, areia bem graduada eu tenho o mesmo valor da minha areia uniforme de índice de vazios, significa o quê? Que na verdade ela está, é, ela tá bem mais solta, porque a tendência era ela estar tá mais compactazinha. Então, se eles têm o mesmo índice de vazios, é porque é, ela está menos apertadinha. É, é, é um pouco. Contra, é, é meio difícil de entender isso, mas não sei se vocês conseguiram entender. Conseguiram? Ok, perfeito. Então, saindo do slide 15, indo para o slide 16. Então, como eu disse anteriormente, a capacidade da areia, a gente vai medir ela em relação ao coeficiente é, de compacidade, que é esse CR aqui, que ele fala o quê? A relação entre o índice de vazios máximo com o índice de vazios natural e a diferença entre o máximo e o mínimo. Então, por isso que é tão importante essa continha aqui. Por quê? Não depende apenas do índice vazio, depende dessa relação, da posição dele que ele está. Então, isso aqui nada mais é do que quer dizer isso aqui. Vai depender da posição que ele está entre um e outro. Né? Ou seja, para solos que tem é, um CR menor que 33, isso significa que o meu solo é muito fofo. Ou seja, que a minha areia é fofa. Num CR entre 0,33 e 0,66, é que é a maré areia média, e maior que 0,66 é que é uma areia compacta. E aí, aqui, aquela relaçãozinha que eu falei com vocês, a tendência é que quanto maior a compactidade, maior a resistência e menor a deformabilidade. Claro que depende só disso? Não, né? Depende também do quê? Alô? É, sim, também depende da umidade. Então, eu falei assim: que de uma forma geral, a gente estuda. Aqui o Henrique perguntou, né? Pode repetir a pergunta? Aí eu falei: posso. De uma forma geral, é tão importante estudar a compassividade de areia porque ele vai me dar indiretamente né, uma noção da resistência e da deformabilidade daquele solo. Porque, quanto mais compacto o um solo, mais resistente o um solo e, coincidentemente, consequentemente, maior, menor a deformabilidade desse solo. Só que tanto a resistência quanto a deformabilidade do meu solo não dependem apenas do meu CR. Eles dependem também de outra coisa, outras coisas, né? E aí o Davi falou da umidade. E aí é verdade, né? Solos, dependendo do, do teor de umidade do solo, ele pode ser mais resistente, mais compacto também. Mas não só isso. Ele depende também da resistência dos grãos. Então, se eu tenho um grão de sílica, ele é muito resistente. né Mas se eu tenho um grão de, sei lá, calcita, né? sei lá, se for uma areia calcária, com uma areia calcária, já não é tão resistente quanto a sílica, né? Então, é, também depende disso. Então, claro que é, isso não é tão relevante. É relevante, mas não é tão relevante, principalmente porque, de uma forma geral, a gente vai sempre estar tá tratando, é, não sempre, né? Mas de uma forma geral, que a gente vai falando de areia, de uma forma geral, a maioria das vezes vai ser de sílica, né? Então, isso não vai importar tanto, assim. Mas pode ser que seja importante, né? Então, para vocês saberem, que não depende apenas do cérebro. Depende também do tipo de grão, da umidade que está é aí presente, etc. Já quando eu estou falando de argila, eu não vou falar de compacidade. Eu vou estar tá falando de outra expressão. E a expressão que eu vou estar tá falando é consistência. E quando eu estou falando de consistência da minha argila, é, eu vou ter, vamos dizer assim, duas formas diferentes de estar tá analisando a consistência da minha argila. A primeira é através da resistência à compressão simples, ou da resistência. E a segunda forma é quando eu estiver falando em relação a limites, né, ou índices de consistência. Vocês lembram que na, na aula passada... Eu comentei disso, que os limites de alta berga, a gente também chamava de índice de consistência. Então, índice de consistência é consistência das agências. Então, quando eu tô falando de... É... Ai, gente, calma. Ah, não. Gente. Eu apaguei sem querer um slide muito importante. Não tem problema. Eu vou fazer aqui, ele aqui para vocês de novo, tá bom? Eu apaguei o slide sem querer de resistência à, à compressão simples. Mas não tem problema. Eu faço ele aqui de novo. Quando eu estou falando de, é, de resistência à compressão simples, o que, que é isso? Isso é um ensaio em que eu tiro uma amostra do sol é, cilíndrica. E eu faço um ensaio em que eu aperto. Eu aperto ele dessa forma. Na verdade, vai ter uma prensa assim. E aí, aqui eu vou colocar a amostra. Aí, uma parte é fixa e a outra é variável. E eu vou aplicando uma força. E eu aplico essa força até ele romper. E aí eu meço duas coisas. Eu meço a força que eu estou aplicando com um o tempo, e eu aplico, e eu meço também o deslocamento. Que essa é, vamos dizer assim, vamos, que essa plataforma que tá. Sofrendo. Então, por exemplo, A é, ah, é 0,01 milímetros por segundo, sei lá, não lembro de cabeça os valores. E aí eu vou medindo a força e o deslocamento, e no final das contas eu vou ter um gráfico, que é um gráfico que eu até fiz ele na aula passada, que é um gráfico de tensão por deformação. E que para solos, ele vai ter, normalmente, duas carinhas. Ele vai ser ou assim, com pico, ou ele vai ser assim. E aí, é, no caso de ser com pico, eu vou medir essa resistência aqui, é, esse tamanho aqui, né? E esse valor aqui, Vai ser a minha resistência à compressão simples. A minha resistência à compressão simples. E dependendo. E aí, o que, que acontece? O tamanho dessa amostra normalizada, é normalizada. Tudo é normalizado, né? E aí, eu vou ter valores típicos para cada tipo de argila. Então, por exemplo, se eu tenho uma argila muito mole, então... É, eu tô aqui no slide 17. Vocês já cês, cês anotaram isso? Mas tem no livro. Tem no livro mais ou menos. Entendeu? Tem no livro. Vou apagar então aqui. Tá bom? E aí para cada tipo de argila. Eu vou ter um intervalo. Então se eu tenho uma argila muito molha. Normalmente. A resistência dela vai ser menor que 25 megapascal. Me ah, não, desculpa, não é megapascal, não, é quilopascal, quilopascal. 25 quilopascal. É que eu, me, eu trato com rocha, né? Rocha é outros valores. 25 quilopascal. Agora, para uma argila mole, vai ser o quê? Vai ser de 25... 50 quilopascal. Se eu tenho uma... É, mole, né? Se eu tenho uma areia... Ou uma areia não. Margila média. Vai ser de 50. Até 100. Uma areia rija. Ou margila, argila, rija. Vai ser de 100. 200, isso aqui é tudo o que eu pascal, tá? Muito rija, de 200 a 400 e dura, vai ser maior que 400. Ou seja, eu fazendo um ensaio de resistência à compressão simples, eu tenho já uma ideia da consistência daquela argila. Ela vai ser muito mole, vai ser mole, vai ser médio, vai ser rígida, vai ser muito rígida, vai ser dura, dependendo do valor que ela apresentar. É, de uma forma geral, a gente faz isso com um, um ensaio de resistência à compressão simples. Mas existem outras pessoas que fazem outros tipos de ensaio, para também determinar a consistência. E aí vão ser outros valores, né, porque as normas vão ser diferentes, a forma de fazer o ensaio é diferente. Mas assim, você pode é, fazer isso, por exemplo, com o ensaio de vaniteste também. Não tem problema. Que é o um ensaio que a gente viu lá em geologia. Vocês lembram? Que é o um ensaio de palheta. Vocês estão lembrados ou não? Só que aí vai ser um tipo de resistência diferente. né No caso do ensaio de palheta, não vai ser resistência à compressão simples. É uma Resistência ao cesareamento não granado. E aí eu vou explicar agora por que eu tô falando disso. Porque vocês lembram que na aula passada eu comentei, ou na aula retrasada eu não lembro, eu comentei... É... Gente, quem é essa pessoa que entrou na aula agora? César Ribeiro, isso tá na minha matéria, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não tem nenhum César na minha matéria. Acho que a pessoa pediu para entrar, mas já deve ter saído. porque. Bom, não importa. César Ribeiro, se você tá aí, essa aula não é para você. Eu acho, né? A não ser que você tá perguntando revisar a aula dos Mas aí, eu não sei se vocês estão lembrados, que na aula passada eu falei de outro... outro... Parâmetro, né? Que é a sensibilidade das argilas. Vocês estão lembrados? A sensibilidade das argilas a gente também chama ela de índice de estrutura, né? Porque é uma relação entre a, a resistência indeformada com a resistência amalgada. Né? E aí, nesse caso aqui, eu tô falando de resistência à compressão simples. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que eu estou falando do Vany teste. E aí no Vany teste, o, o que eu estou medindo é a resistência ao cesalhamento não drenada, né? É o undrain. Né? E aí por isso que é o Uzinho aqui, né? Que o S é de resistência e o U é de resistência, assim, de strength, né? E o U é de é undrain. Né? Então aqui, indeformada e amolgada. E aí, existem duas pessoas que fazem a análise dessa curva de uma forma diferente. Né? Um é o Skempton. Eu comentei do Skempton. Não comentei com vocês? Eu não sei se comentei do Skempton já com vocês. Mas ele é super importante também para a mecânica do solos. Ele é tipo o segundo pai assim, da mecânica do solos. O primeiro é o Terzaghi E aí o segundo é o Skempton. E o Mitchell, que eu, não, eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas que ele também tem a sua própria forma de calcular isso. Então... No caso aqui, o que, que eles fazem? Fazem dois ensaios. Exatamente. O Arthur falou ótimo. É o padrasto da mecânica dos solos. Excelente. Então, morreu um, aí o outro assumiu a paternidade. Mentira, gente. Não sei. Talvez eles viveram ao mesmo tempo. Não sei. E aí, é, o que, que você vai fazer? você vai, né, Aqui tem um gráfico né, de tensão e deformação. A curva de cima lisa... É a curva da amostra indeformada. E a curva pontilhada é da amostra amolgada. Então, o que, que ele faz? Ele pega o valor da resistência no pico, e aí no caso é igual para os dois. Mas, no caso da resistência amolgada, o Skempton e o Mitchell, eles fazem... É, avaliações diferentes, né? Então, no caso do scan, então ele pega né, onde essas duas curvas, vamos dizer assim, se encontram. Então, aqui a resistência residual, né? Depois do pico. Então, o, vai fazer dessa parte CD. Enquanto o Mish, ele fala assim: não, não vou pegar esse valor. Eu vou pegar no pico aqui, eu vou traçar uma reta. E onde tiver essa interseção, é esse o valor que eu vou considerar. De resistência amolgada, ou seja, para o esquema ou para o misto, a resistência amolgada é menor ainda do que a resistência residual. Então, muita atenção, tá? Ah, uma coisa importantíssima, importantíssima, importantíssima aqui ó. Tem que fazer até nuvem, no, nuvenzinha, no no nuvenzinho, no né? Ah, importante, importante, muito importante, muito super mega importante que essas duas amostras tem que estar com o mesmo índice de vazios. Né? Elas não podem estar com índice de vazios diferente. Então, eu vou lá pegar na natureza, indeformada, do jeito que ela está, perfeita, amostra maravilhosa, do jeito que a gente aprendeu lá em Geologia, como retirar a amostra da natureza indeformada. vou fazer um ensaio. Depois desse ensaio, eu vou pegar esse meu solo que rompeu, vou recompactar ele, e ele vai ter que manter o mesmo índice de vazios da amostra inicial, né? Então, assim, eu vou ter a sensibilidade da minha gila ou o índice de estrutura. Isso vai avaliar o quê? Isso vai avaliar o quanto a minha estrutura mudou e o quanto aquele meu solo é sensível à mudança da minha estrutura. Então, por exemplo, tem uns ensaios, né, vamos dizer assim, isso umas análises de campo muito legal. Então, por exemplo, lá na Baixada Santista, tem, é bem conhecido por ter é, um solo bem complicado. Então, lá tem argilas sensíveis também. E aí, a sensibilidade delas faz com que, por exemplo, é, você não consiga construir aterros muito grandes em cima daquele solo. Porque se você construir um aterro grande demais, o solo vai romper muito facilmente. Então, por exemplo, a média de altura que pode ter, sei lá, um metro e meio, sei lá, um metro, dois metros, dependendo do lugar. E aí, vamos supor que você errou na dose e colocou um pouco mais de metrinho do que podia e o solo rompeu. Na linha onde você rompeu o sol, ele vai ter uma resistência residual, essa resistência aqui. Ele não vai ter a resistência natural do sol. Mas isso... Vamos dizer assim, num curto espaço de tempo. Se você deixar aquele solo lá no tempão, por causa dessa unidade, das transformações químicas, esse solo vai recuperar a resistência. Né? Assim, claro que ele não vai recuperar 100% a resistência, mas ele recupera um pouco da resistência porque essas transformações químicas, essas ligações, os cátions que vão indo para lá e para cá, eles vão se fortalecendo e vão mudando. Então, isso é algo muito interessante. E aqui é só uma tabelinha de sensibilidade. E aí, como eu disse para vocês, né? as pessoas adoram classificações diferentes. Então, acessibilidade também tem infinitos tipos de classificação diferente. Aqui eu coloquei só algumas para mostrar para vocês. Então, aqui é um... É, e no livro ele fala até de... É, é uns mesmos valores aqui, mas ele chama com outro nome. Ele chama de insensitiva. Mas eu não sei porquê, eu não gosto desse nome. Insensitiva fica parecendo que é coisa de sobrenatural, assim, sabe? Tipo, ah, você não tem poderes sobrenaturais, então você é insensitiva. Mas eu não sei porquê, eu não gostei muito. Mas apesar de ser engraçadinho, né? Se você pensar que uma argila pode ser sensitiva, né? Tipo, ter poderes sobrenaturais. Mas... É, eu, eu gosto mais de falar que ela é insensível. Então, tipo, nossa, ela é tipo o meu professor de solos que não se sensibiliza com a minha dor e quer que eu responda todas as enquetes para eu ter o direito de fazer atividade de recuperação. Tipo isso. Então, a minha argila insensível, eu considero ela insensível quando quando a sensibilidade dela é igual a 1. Ou seja, quando o valor da minha resistência no meu solo amolgado... É igual a, ou praticamente igual, a do meu solo deformado. Então, eu fiz o meu, meu solo antes e depois, mesmo valor insensível. Tipo, ou seja, a estrutura não tem nenhuma importância para aquela argila. E aí, ele vai aumentando a insensibilidade à medida que o meu valor vai aumentando. E que você vê que é uma tabela um pouco estranha, né? Porque A partir de 8, você fala que é a argila é ultra... É extrasensível. Só que ele fala que não é entre 8 e 16, é só a partir de 8. Só que a partir de 16, além dela ser ultrasensível, a gente fala que ela é uma argila rápida. E quando tem valores muito, muito, muito altos, como valores, sei lá, entre 200 e 400, mas em alguns lugares falam entre 100 e 400, alguma coisa assim, você fala que a argila é altamente sensível. Então, vamos dizer assim, são nomenclaturas extras que você dá a essa argila eu estou aqui no slide 19 gente, eu sempre esqueço eu, tenho, eu, não, eu vou ficar até a vida inteira dando aula remota e vou esquecer de ficar falando o, nome do, o número dos slides e aí aqui é uma outra classificação, que é parecida você né? vê que os valores não são muito diferentes aí fala que é insensível levemente sensível, medianamente sensível, muito sensível e aí aqui já muda em relação à outra, tá vendo? que é entre 8 e 16 é levemente rápida, aí lembra o termo de rápida que tinha lá? Levemente rápida, medianamente rápida, muito rápida e extra rápida, que é quando é acima de 65 ou 64. E aqui apenas é, um exemplinho para vocês, são valores de sensibilidade que tem em alguns lugares, aqui no Brasil. Então, na Baixada Santista, a gente tem valores, assim, claro que tem muitos valores, né? não só esses, mas, vamos dizer assim, algumas argilas que mostraram ser problemáticas, a gente conseguia encontrar sensibilidade de 4 a 8. Ou seja, olhando nessa classificação aqui, era uma argila muito sensível. né? Então, é uma argila bem complicada. Em Florianópolis, tem de tudo, de 1 a 7. E aí, variando de insensível a muito sensível. E em Porto de Santana, que é lá no Amapá, de 2 a 24, então vocês podem ver que é um, um tipo de argila. Eu tô aqui no slide 21, aí voltando para o slide 20, acima de 24 é uma argila que a gente chama de medianamente rápida, né? É então, uma argila bem mais complicada. E aí eu pergunto para vocês: essas argilas que normalmente dão problema em relação à sensibilidade. Vocês acham que são que tipos de argila? Lá, daquelas três que a gente estudou. caulinita, Ita e Smecti. Então, de uma forma geral, exatamente, de uma forma geral, vão ser as -titas, né? Vão ser argilas expansivas, argilas que dão muito problema. E aí, não sei se vocês estão lembrados aqui, que no slide 19 eu falei das argilas altamente sensíveis. Aí, eu não achei nenhum exemplo é, aqui no Brasil de argila altamente sensível, mas existem argilas lá nos países escandinavos, na Noruega, e no Canadá também, que são... Valores muito grandes, assim, tipo, de 400 mesmo, de sensibilidade. E aí, só para dizer, assim, mais ou menos, onde que a gente sabe que elas existem. Né? Assim, não significa que tem a lá? Não, né? Pode ser que assim, tenha outros lugares, mas o que eu achei foi lá. E aí, do mesmo jeito que lá na compacidade, eu falo de é, aquela relação, né? O coeficiente de compacidade relativa, aqui eu estou falando de, eu também tenho algo parecido, que eu chamo de índice de consistência. E esse índice de consistência, eu vou achar ele como? Lá, através dos ensaios de Altemel, que eu comentei com vocês na aula passada. Que é o que? O limite de flacidade e o limite de liquidez. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que a umidade do meu solo, do mesmo jeito que ali, na minha areia, no meu slide é, 16, eu comparo meu índice de vasinhos natural com o meu índice de vasinhos máximo e mínimo. Aqui é a mesma coisa. Eu comparo no meu slide 22 a minha umidade natural com o meu índice, a relação né, entre o LP, o, L, o LL e o LP, né? Então, é bem parecido. E aí, aqui embaixo, eu coloquei os dois, porque LL menos LP é igual ao IP, que é um índice de plasticidade. E aí, eu vou ter algo bem similar ao que eu tinha lá no outro. né? Aqui, a minha argila, ela pode, com o mesmo valor de umidade, estar tá mais próxima de ser dura ou mais próxima de ser mole. Quando? Eu vou, ela vai ser mole quando... É, o meu índice for bem pequeno, então quando o meu índice de consistência for menor que 0,5, ela vai ser média quando for de 0,5 a 0,75, rija quando for de 0,75 a 1, e dura quando for maior do que 1. E para não esquecer que esses valores aqui, esses índices de consistência, eles vão ser muito importantes, não só Gente, a Giovana falou que ela não tá me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Alô, Giovana? Vê se você voltou a me ouvir. Ah, tá. A Giovana voltou, então tá ótimo. Então, assim. Tanto a sensibilidade, né, da argila. Quando os índices de consistência, eles vão ser particularmente... Ó, gente, aqui tem um erro de português, tá vendo? Eu não faço de propósito, mas às vezes eu faço uns erros sem querer. Ele vai ser particularmente importante para as argilas sedimentares. Né? Então, isso é muito relevante. Não que não seja importante para outras argilas, né? Mas é mais relevante quando a gente vai falando de argilas sedimentares. Para a sensibilidade, mais ainda. Ok? Perfeito. Continuando. Ah, acabou. acabou. É... Bom, acabou o que eu tinha preparado para aula de hoje, Nossa, acabou Ah, não, acabou na hora certa, que é até 4 h mesmo, né? Gente, eu fiquei na minha cabeça que era até 4 h Mas é até 4 h mesmo. Então, nossa, tô aqui pontualíssimo mesmo sem querer. E aí, alguma dúvida, gente? Gente, eu acho essa parte a parte mais legal dessa primeira prova. E aí tem um monte de exercício legal. Arthur concordou comigo também. Eu vou subir só amanhã. O Declin falou legal até chegar na prova. É que eu tenho uma aula de rochas agora. Eu tenho que fazer algumas coisas relacionadas à aula de rochas. Então não vai ter tempo. Então, o Sérgio perguntou se vai ter aula de exercício. Sim, vai ter aula de exercício. Tem pelo menos uma aula, que é a aula de exercício já programada. Deixa eu olhar aqui. Solos. Guia da disciplina. É... Abrindo aqui, gente. E... É, plano de ensino. ó no plano de ensino, eu marquei umas aulas extras também, porque a gente tinha que marcar, porque senão a gente não conseguia cadastrar o plano de ensino, né? Então, deixa eu ver aqui qual dia que eu marquei. Ai, gente, deu um tilt aqui. Então, no dia 24... Ah, não. No dia... Ah, então, eu marquei duas aulas de revisão. Duas aulas. No dia 17 e no dia 18. E aí, se vocês quiserem, eu posso até fazer no dia 17, no dia 18 e no dia 19. Deixa eu só conferir aqui. Se não siga, foi esse dia que eu marquei, no dia 19. Aula extra. Ah, não, marquei no dia 26, que é depois tipo no dia da prova, na verdade. Mas eu posso fazer no dia 19 também, tipo, 17, 18, 19 de aula extra. Tá bom, Lucas, tudo bem, pode ir. É, aí o Henrique falou Você vai dar alguma lista de exercícios pra gente fazer? Então, eu vou dar sim uma lista de exercícios Já tenho umas listas prontas, mas elas estão com alguns erros Eu vou ver se eu consigo amanhã à tarde Corrigir isso E aí quando eu for submeter é, os slides no SIGA Eu já submeto o slide e a lista de exercícios E aí eu acho que eu já vou postar as listas de exercícios <cười> Com os exercícios do, do semestre inteiro, entendeu? Tipo, com um tudo Mas aí vocês fazem só à medida que vocês forem né, aprendendo. Acho que tipo, eu vou postar uma lista só para tudo, tá? Só que assim, a... já tinha me perguntado, acho que a Rocha que perguntou, né? É... De... Se era para ler do livro, né? Então é assim, o livro é para ler todos os exercícios e tentar fazer todos eles. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar é se vocês preferem que essa aula de exercício extra do dia 19 se ela seja no dia, na sexta-feira à tarde ou à noite. Tá bom. Vou fazer uma enquete no Sig então, tá bom? Mas aí, como eu falei com vocês, vai ter duas aulas de exercício que é no horário da nossa aula mesmo, entendeu? Era mais porque, para fazer uma grande, entendeu? Porque essas outras duas vão ser aulas só de duas horas, né? Também vai ser gravado, não tem problema. Mas mais no sentido de ser uma aula maior. O que eu queria mesmo. Era conseguir, sei lá, comprar uma mesa digitalizadora para fazer a sala de exercício com a mesa digitalizadora. Vamos ver se eu compro. É meu aniversário, quem sabe eu não me de presente. Vou ver se eu não vou no Paraguai semana que vem faço isso. Beleza Tá bom então, gente Alguma dúvida? Outra? Eu esqueci de falar alguma coisa importante é, Eu tinha prometido alguma coisa que não fiz Não, né? É estranho que Eu sempre acho que eu tô esquecendo alguma coisa Tá bom, gente, até amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. E beijo pra galera que tá ouvindo no podcast.